0: Es war am 26. Juli 1864, als bei starkem Nordost eine prächtige Yacht unter Volldampf die Wogen des Nordkanals durchpflügte. Die britische Flagge wehte an ihrem Besanmast. Ein blauer Wimpel auf der höchsten Spitze des Hauptmastes trug unter einer Herzogskrone die goldgestickten Initialen e. G. Es war die Yacht Duncan die Lord Glenorvan gehörte, einem der sechzehn schottischen Pairs des Oberhauses, dem vornehmsten Mitglied des in den Vereinigten Königreichen so berühmten Royal Thames Yachtclubs. An Bord der Duncan befanden sich Lord Edward Glenorvan, seine junge Frau, Lady Helena, und einer seiner Vettern, der Major McNabbs. Die neu erbaute Yacht kehrte von ihrer Probefahrt zurück, die sie bis einige Meilen außerhalb des Golfes von Clyde geführt hatte. Sie steuerte Glasgow an, und schon zeichnete sich die Insel Arran am Horizont ab, als der wachhabende Matrose im Kielwasser der Yacht einen riesigen Fisch entdeckte und darüber Meldung machte. Kapitän John Mangles ließ sofort Lord Erdwood benachrichtigen, der mit Macnabs das oberste Deck am Heck der Yacht erklomm und den Kapitän fragte, was er von diesem Fisch halte. Euer Gnaden, ich halte ihn für einen Haifisch von stattlichem Format, antwortete der Kapitän. Ein Haifisch in diesen Gewässern? rief Glenarvan. Da gibt es keinen Zweifel, fuhr der Kapitän fort. Wenn Euer Gnaden es gestatten, würden wir bald wissen, was es mit dem Haife eine Bewandtnis hat. Also los, John, sagte Lord Glenorvan. Dann ließ er Lady Helena benachrichtigen, die voller Erwartung zum Deck emporkletterte. Die See war herrlich. Mit Leichtigkeit ließen sich an ihrer Oberfläche die schnellen Bewegungen des Haifisches verfolgen, der tauchte und mit überraschender Kraft vorwärts schnellte. John Mangles gab seine Befehle. Die Matrosen warfen ein starkes Tau mit einem Haifischhaken über die Steuerbordverschanzung, an dem ein dickes Stück Speck als Köder hing. Obwohl der Hai noch fünfzig Yards entfernt war, witterte er die Lockspeise. Schnell näherte er sich der Yacht. Die Zuschauer sahen, wie er mit seinen schwarzen Flossen, deren Spitzen in Grau übergingen, mächtig die Wellen peitschte. Seine großen, glänzenden Augen schienen vor Lüsternheit zu glühen, und als er sich umdrehte, wurde in seinem geöffneten Rachen eine vierfache Reihe von Zähnen sichtbar. Sein Kopf war breit und erinnerte an einen Hammer. Die Passagiere und die Matrosen der Duncan beobachteten die Bewegungen des Haifisches mit großer Aufmerksamkeit. Schon war der Raubfisch in der Nähe des Köders, er drehte sich auf den Rücken, um das Speckstück besser packen zu können, und dann verschwand der mächtige Köder in seinem weiten Rachen. Sogleich hatte er sich selbst angeschmiedet, indem er mit gewaltiger Kraft am Tau zerrte. Die Matrosen zogen den ungeheuren Haifisch mit einer Winde heran. Als der Hai merkte, dass er aus seinem natürlichen Element gehoben wurde, wehrte er sich heftig aber bald war sein Widerstand gebrochen. Einige Augenblicke später war er über das Schanzwerk gehoben und auf das Deck der Yacht geworfen. Zugleich trat ein Matrose heran und trennte mit mächtigen Axthieben den gewaltigen Schwanz vom Rumpf des Tieres. Die Jagd war beendet, das Ungeheuer war nicht mehr zu fürchten und die Rache der Matrosen war befriedigt, nicht aber ihre Neugier. Tatsächlich ist es an Bord eines jeden Schiffes üblich, den Mageninhalt der Haifische sorgfältig zu prüfen. Die Matrosen, denen die unersättliche Gefräßigkeit der Haifische bekannt ist, erwarten Überraschungen und sie werden in ihrer Erwartung nicht immer getäuscht. Lady Glenorvan, die dieser scheußlichen Untersuchung nicht beiwohnen wollte, zog sich in die Kabine zurück. Der Haifisch keuchte noch. Er war zehn Fuß lang und wog mehr als sechshundert Pfund. Dann wurde der gewaltige Fisch mit Axthieben aufgebrochen, was ganz feierlich vor sich ging. Der Haken war bis in den Magen gedrungen, der völlig leer war. Gewiss hatte das Tier lange Zeit gehungert, und die enttäuschten Matrosen machten sich daran, die Überreste ins Meer zu werfen. Als die Aufmerksamkeit eines Matrosen...